0: Provérbios 16, 24, diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Então, se você sentir liberdade no seu coração, repita comigo. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e e não de escassez Palavra de bênção E não de maldição Porque eu sou a justiça de Deus Pela fé Em Cristo Jesus E na minha boca Existe um milagre Aleluia Glória a Deus, aleluia Queridos, quero continuar uma mensagem Que da última vez eu trouxe E eu quero estar falando um pouco mais Sobre confiar no Senhor Confiar no Senhor A mensagem, o título da outra vez era Confie no Senhor Você que talvez não escutou, ela está disponível no nosso canal do Youtube Então sinta-se à vontade para ir lá escutar Então o título hoje, é Confie no Senhor, parte 2 Já que estamos continuando, né? bem sugestivo Confie no Senhor, parte 2 Provérbios 3, do 5 ao 6 Diz o seguinte Confie no Senhor de todo o seu coração Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Recorra o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Essa versão é a NVI Então, confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Ou seja, não se apoie Essa palavra entendimento, ela também é a palavra Compreensão Então não se apoie no seu próprio Na sua própria compreensão Não se apoie na sua, no seu próprio discernimento Não se apoie na sua própria consideração Não se apoie no seu próprio conhecimento Ou na sua própria inteligência Isso que os Que provérbios está falando Não se apoie Não se apoie Não coloque o seu entendimento Não coloque a sua compreensão Nas coisas da terra Mas antes confie no Senhor Amém? Antes de tudo, confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie no seu próprio entendimento Não se apoie na sua própria compreensão Queridos, confiança, confiar é um valor Confiar é um valor Assim como desconfiar também é um valor Nós estamos falando de valores celestiais Então, confiar em Deus Apoiar a nossa confiança no Senhor É um valor então quando eu confio no Senhor, eu estou falando oh, eu, eu estou dando valor àquilo que, o Senhor, àquilo, àquilo que a sua palavra diz Eu estou dando crédito, estou dando confiança ao que a tua palavra diz Eu concordo com isso Então, confiar é um valor Queridos, deixa eu dar um exemplo para você Eu nunca andei de avião, um dia eu vou andar Mas eu sei que nessa igreja tem muita gente que já andou de avião Então você imagina se você chega lá para fazer o check-in do seu, do seu voo e você quando está naquele corredor que entra para o avião Você diz, não, para tudo Para tudo, eu não vou entrar nesse avião Por quê? Porque eu preciso confiar se esse avião está bom Eu vou lá verificar o nível de gasolina desse avião Por que vai que não tem gasolina? Não, eu preciso botar aquele aparelho que bota nos carros Aquele aparelho eletrônico Eu preciso passar um scanner no avião Para ver se não existe nenhuma pane elétrica nesse avião Não, antes disso eu preciso Antes de tudo isso eu preciso conversar com o piloto Para ver se ele realmente consegue pilotar esse avião ou antes disso eu preciso conferir se a turbina ela dá conta de levantar voo então você percebe que você confia naturalmente em andar em um avião você dá crédito quando você está naquele corredor e você toma o seu assento e o assistente de bordo fala, senhoras e senhores sejam todos bem vindos eu vou. começa a falar e você dá crédito àquilo agora coloca seu cinto de segurança, caso aconteça alguma coisa vai descer o negocinho, não adianta de nada mas enfim, está ali então, você dá crédito àquilo, então você coloca o cinto, você se prepara para aquilo. Então, queridos, eu quero que você entenda que valor, que valor é algo que precisa estar conosco. E esse valor de confiar em Deus, esse valor de dar crédito à palavra dEle, é o que nos sustenta no dia mau. Todos comigo? Então, dando esse exemplo do avião com um conceito tão simples de confiar, um conceito tão simples de confiar, e o que é esse conceito simples? Confiar é delegar algo que não podemos estar constantemente verificando, confiar é delegar algo a alguém que nós não conseguimos estar constantemente verificando, assim como eu falei que nós vamos para um avião e pegamos um avião, e subimos no avião, e decolamos com o avião, e pousamos com o avião, e nós não conferimos se está tudo ok. Assim é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é delegar e dizer o seguinte: Senhor, daqui para frente o Senhor toca. Daqui para frente é com o Senhor. Eu Eu abro mão do meu entendimento, eu abro mão do meu intelecto, e agora eu vou confiar de todo o meu coração. Eu estou entregando algo que para você, queridos, o valor da palavra confiar aqui em provérbios 3, é absolutamente sentir-se seguro, é estar despreocupado, confie no Senhor de todo o seu coração, é dizer, eu ando despreocupado, porque eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando por aquele que diz quem eu sou, então confiar no Senhor de todo o coração, é dizer, Senhor, em Ti eu estou seguro. Eu abro mão de conferir as coisas. Eu creio no que a Tua Palavra diz. E nisso eu caminho. Então, antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, propriamente dita, eu quero relembrar algumas coisas da última mensagem. E nós terminamos essa mensagem é, dizendo que nós não podemos nos mover pelos nossos sentimentos. Sentimentos são enganosos. Por quê? Por que que sentimentos são enganosos? Porque se eu acordo com um sentimento bom, com uma alegria da minha alma boa, se eu acordo feliz comigo mesmo, se eu acordo e não tropeço com o dedão do lado da cama, se eu acordo feliz e não acordo emburrado com o despertador, então eu acordo alegre, aí eu digo que Deus é bom o tempo todo, eu saio assoviando. Deus é bom, ai que dia gostoso Senhor, o café está na medida certa, na proporção do pó certo Está na temperatura certa Meu, que dia bom que o Senhor preparou Mas se eu confio nos meus sentimentos O dia que eu não acordar bem Ou o dia que bater o dia mal Eu vou dizer que Deus não é tão bom Que talvez Ele não está comigo nesse dia Todos comigo? Então há um grande perigo em confiar em nosso próprio entendimento Nosso próprio sentimento O nosso sentimento é enganoso A nossa alma... Quer é nos sabotar constantemente. Por isso nós precisamos ser governados, dirigidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, sentimentos passam. Então aprenda isso. Todos os dias nós temos desânimos. Eu falei que o Sérgio nem todos os dias é flores. O Sérgio tem o dia mal dele. Eu tenho certeza que se eu parar para perguntar para cada um, cada um de vocês tem um dia mal. Já pensou se nós fos, fôssemos dirigidos pelos nossos sentimentos? O que nós não acharíamos de Deus nesse dia? Ah, esse dia está horrível. Então, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, nós não podemos ser dirigidos pelos nossos Sentimentos pelo nosso entendimento Nós lemos aqui em provérbios Nós não podemos dirigir a nossa vida a isso Mas antes confiar no Senhor De todo coração Queridos, a palavra de Deus para nós Ela nunca vai mudar Eu gosto muito de Jeremias E eu cito várias vezes que diz que Eu que conheço os seus planos Diz o Senhor Diz a palavra de fazer prosperar e não causar dano De trazer esperança é o que Jeremias diz, e um futuro. Queridos, eu quero, quero que você entenda que essa palavra de Jeremias já se cumpriu em Jesus. Jeremias profetizou algo, que em Jesus se cumpriu, queridos, em Jesus. O que aconteceu com Jesus? Ele mudou a nossa sorte, Ele nos trouxe vida, Ele nos trouxe alegria completa. Ele pagou a nossa dívida que era impagável. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado, de dívida, de engano. Ele nos livrou das mãos de Satanás Ele nos trouxe liberdade em seu nome Ainda mais, Ele pagou o nosso preço Ele se fez homem para mostrar que eu preciso confiar nele Ele suportou todas as coisas sendo homem Queridos, ainda mais, Ele trouxe uma viva esperança para nós Ele trouxe a nós um novo e vivo caminho Amém? Então essa palavra de Jeremias já se cumpriu na sua vida. Ele tem os melhores caminhos. Ele sabe as melhores coisas. Ele tem os planos perfeitos para fazer nós prosperarmos. Queridos, e quando eu falo em prosperar, não é só financeiramente. Prosperar é estar bem na família, estar bem nos negócios, estar bem no seu emprego, estar bem em seus relacionamentos. Prosperar não é só dinheiro. Então, confiar no Senhor me faz o quê? Me faz saber que os planos dele sobre a minha vida são bem melhores do que os planos do Sérgio. Os planos de Deus para a nossa vida são muito, maiores, são muito maiores do que os nossos. O plan, os planos dele, os propósitos do Senhor não são para nos causar danos. Não, não, Jeremias diz: não, não é para causar dano, mas para trazer uma esperança em um futuro. Graças a Deus hoje nós podemos olhar para a cruz E ela está vazia Graças a Deus hoje nós podemos Abrir o nosso coração e nos derramar No Pai Dizer Pai Me ajuda Eu não sei fazer isso A tua palavra diz que os teus planos São maiores do que os meus Os teus pensamentos são maiores do que os meus Eu preciso da tua ajuda Queridos, confiar no Senhor não é uma tarefa fácil Por mais que pensamos que confiar no Senhor É algo fácil, é algo simples Não é fácil é, algo, é fácil confiar no Senhor Quando todas as coisas vão bem Mas um momento de crise Em qualquer área das nossas vidas Satanás vem ó Enche a nossa mente Falando Onde é que está o teu Deus? Você está passando por isso? Você está vendo? Por isso nós, nós precisamos cuidar e não dar ouvidos ao nosso entendimento, à nossa alma. Queridos, nós precisamos cuidar o que escutamos. Nós precisamos cuidar o que falamos. Amém? Então, queridos, aquilo que se vê é momentâneo, mas aquilo que não se vê é eterno. Queridos, isso aqui é momentâneo. Isso aqui é momentâneo. Mas existe algo eterno existe algo maior do que isso, do que vir para uma igreja domingo? existe algo muito maior do que os nossos olhos veem, do que os nossos olhos contemplam? existe uma vida habitando em nós, e essa vida todos os dias nos, nos testifica que somos amados que somos lavados, comprados por um bom preço, que Ele tem planos perfeitos para nós que ainda que tudo dê errado, que ainda que andemos num vale de treva, de sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque a vara dele, o cajalo dele nos consolam, nos confortam. Certamente a bondade e a fidelidade andam conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso não temeremos. Mas confiar não é fácil. Confiar não é fácil. Queridos, nós não somos o um momento, eu não sou meu melhor momento, eu não sou meu pior momento, eu não sou o momento, eu sou eterno, você é eterno, amém? Então, Deus não muda porque o momento mudou, eu estava bem, agora estou passando por um vale de trevas, meu momento mudou, Deus mudou? Não, Deus não mudou, Ele é atemporal, Ele está fora de uma linha do tempo humana. Só que esse Deus, ele é tão amoroso, que mesmo nesse caminho de trevas, de, de, de sombras, difícil, árduo, ele está conosco. Falando ao nosso espírito. Continue e não desanime. Eu estou com você. Eu estou com você. Então, confiar em Deus é isso, queridos. É abrir mão das probabilidades. É abrir mão dos números, dos resultados, do que o nosso... Braço pode, enxergar, pode dar, confiar em Deus é abrir mão do que nós achamos que é certo, confiar em Deus é algo muito maior, queridos. Gigantes não podem nos desestabilizar, gigantes não podem nos desestabilizar, gigantes não podem fazer com que nós tiramos o olho do vertical, da cruz de Jesus. Todo gigante que vem, nós precisamos olhar para o alto, e lá que vem o nosso socorro, é do alto, queridos gigantes aos olhos sobrenaturais são uma plataforma para Deus impulsionar você para algo maior, porque muitas vezes não, porque muitas pessoas não vivem algo muito maior em Deus, porque eles estão desviando dos gigantes, queridos, não desvie dos gigantes. Combata o gigante com a palavra de Deus E cada gigante que eu e você vencermos Cada gigante que eu e você passarmos Vai ser uma plataforma para vivermos algo novo em Deus Queridos, se você parar para pensar Uns caminham um pouco mais na fé Outros mais, mais recentes na fé Mas se nós pararmos para perguntar Você não é mais a mesma pessoa que começou Você cresceu isso significa que com o decorrer dos anos, você venceu alguns gigantes E vencendo esses gigantes, Deus se colocou em algo maior Queridos, então, confiar em Deus é não desviar dos problemas É fazer dos problemas uma plataforma de impulsionamento para viver algo novo em Deus Eu gosto de dizer que hoje é um bom dia para viver milagres Quem anda comigo, eu falo todos os dias Hoje é um bom dia para viver milagres Hoje é um dia perfeito para viver milagres Queridos, todos os dias são dias perfeitos para vivermos milagres Somos sobrenaturais ou não? Somos sobrenaturais ou não? Amém, então Como nós somos sobrenaturais O milagre precisa estar todos os dias conosco Hoje é um bom dia para vivermos milagres Hoje é um bom dia Queridos, se descansar fosse fácil, Deus não trataria como um mandamento. <risos> e agora? Se confiar em Deus fosse fácil, se descansar no Senhor fosse fácil, Ele não traria para nós como um mandamento. Como assim, Sérgio? No sexto dia, Deus fez o homem. E antes disso, fez tudo aquilo que o homem precisava para se alimentar. Deus fez o homem no sexto dia, e quando ele sopra... O fôlego de vida no homem O homem se torna um ser vivente E aí ele vem cheio de vigor Ele fala, uau Senhor, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos desfrutar agora? O que nós vamos explorar? Vamos subir montes, vamos passar a mão no leão Vamos andar de cavalo Vamos, 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 vamos desbravar essa terra que o Senhor fez Vamos curtir esse lugar Que ambiente gostoso, que presença Vamos fazer isso E o Senhor vem e diz, não Sétimo dia nós descansamos ele disse que no sétimo dia Deus descansou. Queridos, se você querer aprender qualquer princípio bíblico, você vai na primeira menção dele na primeira menção dele na Bíblia. Então, a primeira mensagem de descanso na Bíblia é em Gênesis, quando no sétimo dia o Senhor descansou da sua obra. O que, que o Senhor está falando? Adão, eu te criei perfeito. Qual é o teu papel agora nesse lugar? Descansar comigo. Eu não preciso fazer nada? Não Você precisa confiar Descanse A terra produz o fruto que você precisa Você não precisa suar Você não precisa trabalhar A terra vai produzir os frutos necessários Eu alimento você Porém Se você quer saber algo a mais do que isso Não é o arrasta para cima, né? <risos> se você querer saber algo a mais do que isso Existem duas árvores, e todo conhece, a árvore do conhecimento do bem do mal, e a árvore da vida, come da árvore da vida, está tudo certo, mas o dia que comer do conhecimento bem do mal, certamente morrerás, perderás esse lugar, e Adão come desse lugar, come desse, desse fruto, e você conhece a história, então ele perde essa posição, Adão perde essa posição, então Adão e Eva que antes viviam no descanso do Senhor, eles perderam, esse lugar, antes eles viviam na confiança Do que o Senhor supria Eles perderam esse lugar Perderam tudo que Deus fez Perderam todo o descanso, toda a confiança Mas veio o tempo Que Deus falou o seguinte Eu vou enviar o meu filho Eu vou enviar o meu filho E Jesus é uma personificação Do descanso divino ah, você não entendeu Jesus é a per... per, per a, a per... Meu Deus, fuzia a palavra Personar. Ah, Deus do céu É a pessoa Personificação Eu falei a primeira vez, agora não saiu Queridos, Jesus é a pessoa do descanso Não, vocês estão sofrendo Vocês precisam trabalhar do que a terra, que a terra dá Agora a terra produz espinhos, abrolhos Vocês soam para ter Mas é o seguinte, eu vou mandar o meu filho E o meu filho é a pessoa Que vai trazer descanso a vocês A pessoa de Jesus Que nós tanto lemos e nos aprofundamos É o descanso em vida Queridos, por isso Jesus no final de Mateus, dezo, Mateus 11 E lê em casa Ele fala o seguinte Vinde a mim todos que estão fracos e sobrecarregados. Coloca para mim Mateus 11, 28, por favor. Estamos falando em confiar no Senhor. Adão tinha essa confiança, perdeu ela. Jesus veio e restaurou. Olha o que diz: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei. Eu, eu darei o que para vocês? Eu darei o que? Eu darei o que? Uau! que Adão perdeu, Jesus restaurou Queridos, descanso é confiança Então vinde a mim e eu darei descanso a vocês Continua Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois eu sou manso e humilde de coração E vocês encontra... encontrarão o quê? Encontrarão o quê? Uau Duas vezes descanso e vocês encontrarão descanso para suas almas. Queridos, o nosso Espírito está pronto. O que nós precisamos tratar e converter é a nossa alma. Nossa alma precisa estar debaixo do governo do Espírito. Então Jesus fala, é o seguinte, o Espírito Santo vai habitar em vocês. E o Espírito vai estar pronto. Mas a alma precisa se converter. Mas eu sou o Senhor do sábado. Sábado é descanso, shabat, descanso do Senhor. E eu vos darei descanso para as suas almas Ele continua dizendo mais Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Queridos, com certeza nós nos deparamos com situações Que a gente não tinha o que fazer E o momento era descansar Jesus Eu creio que você morreu Eu sou salvo em ti o teu Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo me ensina a confiar, me ensina a descansar, porque eu sei que os teus planos são maiores do que os meus. Queridos, não evoluímos porque nós não estamos caminhando conforme a palavra de Deus. Quando nós caminharmos conforme a palavra de Deus, nós estamos em constante evolução. Amém? Todos comigo? A chave para a saída de uma situação É saber que estamos seguros em Deus A chave para sair de uma situação é confiar Aquetai-vos e saber que eu sou Deus Descansar é a chave Quem está seguro nas mãos de Deus E anda no caminho dele Pode estar confiante Que já tem Êxito, já tem vitória no que precisa Queridos, primeiro João 5, 14 Vai dizer que esta é a confiança que temos a nos aproximarmos Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Essa é a confiança, existe uma confiança Então esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus que se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Queridos, por que não ganhamos o que pedimos? Porque não pedimos de acordo com a vontade do Pai. Queridos, essa é a confiança. De que ao nos aproximarmos, queridos, a palavra aproximar aqui é, é presença, é perto, é estar junto, é estar envolvido. Então, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos, ao estar na presença, ao estar perto dEle, ao estar envolvido nele. Essa é a confiança. Queridos, quem anda com o Aba, com o Paizinho, anda em confiança. Quem anda em comunhão com o Pai, anda em confiança. Em confiança, todos comigo? Ou seja, querido Quanto maior for O nosso senso De pertencimento Ao Pai Quanto maior for esse senso de pertencimento Que eu sou amado por Ele Quanto mais eu estiver convicto Que quando eu estou próximo dEle Na presença dEle Perto dEle, junto dEle Envolvido com Ele Maior será a minha confiança nele, aí sim mil podem cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a minha confiança vem do Senhor confiar no Senhor é a melhor coisa que podemos fazer depois de aceitar Jesus confiar no Senhor é a melhor coisa saber que Ele quer o nosso bem queridos, confiança e medo não andam juntos Todos comigo? Eu já estou terminando Confiança e medo não andam juntos, querido O medo é o maior assassino da confiança O medo é o maior assassino da confiança Queridos, nós temos uma história Em 1 Samuel 13, eu não vou entrar nela Onde filisteus guerreavam contra o povo de Israel E nessa guerra, Saul era o rei mas Samuel falou o seguinte: Ó, vá cuidando do povo aí, eu vou até num lugar, mas eu volto. E o Senhor vai dar vitória para nós contra o povo filisteu. Mas aguarde eu chegar para poder sacrificar. Permaneça aguardando. Confie. Quando eu voltar, tô resumindo, você lê em casa, 1 Samuel 13, amém? Quando eu voltar, certamente eu sacrificarei, e o Senhor dará vitória. Então, Saul. Descanse em Deus A vitória já é nossa É garantida E a palavra diz que Saul foi oprimido, viu o exército se afastando Uns foram para um lugar, outros foram para ele Poucos ficaram com ele Então ele olhou ao redor, aos olhos naturais E sentiu uma opressão E sentiu medo Queridos Quando nós olhamos As situações com os nossos olhos naturais O medo vai assassinar a nossa confiança E ele teve medo E o que, que ele fez com medo? Com o seu próprio braço Deixa, eu vou sacrificar O senhor vai dar vitória Deixa comigo Nós não precisamos do profeta Eu vou sacrificar Queridos, ele fez uma besteira Ele fez algo errado E por causa disso ele perdeu o reinado dele Davi foi o sucessor, enfim Mas eu quero que você entenda que essa história Mostra para nós Que nós precisamos Descansar no Senhor Confiar no Senhor O que Ele falou, Ele é fiel para cumprir Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se Arrependa Mas descansar é difícil vocês estão vocês estão, vocês estão vendo alguém falar aqui que pensa num cara pilhado Os que andam perto sabe queridos descansar é difícil eu Deus como é difícil descansar tu vê uma situação e tu querer fazer com a força do teu braço a tua alma berrando para fazer toma essa decisão vai em frente faça isso faça aquilo e tu fala aquieta a minha alma por isso que o salmista Davi em Salmos 27 ele dá uma chave poderosa para nós queridos coloca para mim Salmos 27 Aleluia Aleluia, aleluia. Por isso que Davi vida é uma chave para nós. Queridos, eu no começo da minha profissão, eu, eu era, eu trabalhava numa tecelagem e eu virei mecânico. E nesse lugar existiam dois tipos de manutenções, a preventiva e a corretiva. Amém? A corretiva tu fazia quando quebrava quebrava você corrigia, a preventiva não, você parava uma máquina que estava funcionando e olhava ela se as peças estavam de acordo para tocar mais um período, então essa máquina ela durava mais, porque ela não quebrava com tanta frequência, porque ela era feita uma manutenção preventiva, ela era lubrificada, ela era inspecionada, era trocada algumas peças de desgaste que poderiam quebrar outras, amém? Aí o um salmista, Davi diz o seguinte, ele nos dá uma chave, por quê? Porque para nós hoje oração é nós apagarmos o fogo que aconteceu, para muitos dentro da igreja, para muitos cristãos, oração hoje é dizer, Senhor, eu fiz caca, me ajuda a consertar. Queridos, a maioria de nós trabalhamos na corretiva, só estamos orando para Deus consertar algo que nós fizemos com a nossa própria mão. Aí o salmista diz o seguinte, em Salmos 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, quem temerei, quem temerei, quem, temerei, quem, temer, quem terei temor? O Senhor é meu, refú meu, meu refúgio, meu, meu forte refúgio, de quem temerei medo? Próximo. Olha, olha aqui que legal. Aqui está a chave, como diz meu amigo Ivan. Queridos, Davi era um homem que orava na preventiva. Davi não era um homem que só orava quando alguma coisa dava ruim. Davi orava o seu futuro. Davi não orava só quando dava treta. Davi orava para frente, então o que ele fala? Quando homens mais maus avançarem, isso aqui está no presente ou no futuro? Presente ou futuro? Futuro? Preventivo? Queridos, oração não é só para pagar fogo, queridos, oração é prevenção. E ele está orando, quando homens maus avançarem contra mim, para destruir a mim, meus inimigos e os meus adversários, que tropeçarão e cairão, e ele continua falando, no 3 Ainda que o exército se acampe Ou seja, não aconteceu nada disso Mas se acontecer Ainda que aconteça Entretanto, porém, se vier um dia alguém contra mim Eu estou declarando Que ainda que o exército se acampe contra mim O meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Ainda assim eu estarei confiante Queridos, oração Precisa ser tanto na corretiva Como na preventiva Eu gosto de falar, eu falo muito no meu grupo familiar E talvez vocês já ouviram falar isso Queridos, 80% das nossas crises Foi porque nós não oramos 80% das nossas crises Foi porque nós não oramos antes E pedimos conselho para o Espírito Santo E agora nós estamos orando Para Deus arrumar aquilo que nós fizemos <risos> Nós gastamos tempo corrigindo Algo que nem era para ter acontecido. Queridos, mas Davi falou, não, antes disso, se vier a acontecer, eu sei que o Senhor me guarda. Todos comigo? Queridos, eu preciso finalizar. Eu preciso finalizar. Queridos, entregar o caminho ao Senhor. É entregar o nosso existir a Ele. E não importa como. Anote isso, eu quero que você saia com isso na sua cabeça essa noite. Entregar os caminhos ao Senhor. É entregar o nosso existir a Ele E não importa o como Ele vai fazer Não importa a maneira da qual Ele vai fazer É apenas confiar que Ele vai fazer Ele é fiel para cumprir Queridos, não precisamos saber como e nem porquê Ele vai fazer Só precisamos confiar Queridos, anota essa chave Anota isso. E é que eu encerro. Toda vez que o como entrar na nossa história, o quem vai sair de cena? Toda vez que o como entrar na história, o quem vai sair de cena. A nossa mente, se a nossa mente só estiver em como Deus vai fazer, o quem não tem como agir. Queridos, o como não pode existir na nossa mente. O que precisa existir dentro de nós é quem falou. Não importa como Deus vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. Não importa o como vai fazer, o porquê, pelo qual meio ele vai usar. O que importa é quem vai fazer. Eu estou confiante em quem vai fazer e não em como ele vai fazer. Só que a nossa mente ela procura sempre saber o que Deus pensa. Como é que Deus vai sair dessa? Ah, Deus, agora eu quero ver. Como é que tu vai sair dessa? <risos> Aprontei uma para ti, Senhor. Dessa aí. Não, essa aí o Senhor não sai. Queridos, toda vez que a nossa mente estiver no como, Deus vai fazer. O quem não consegue agir Queridos, a palavra de Deus para nós hoje é Esqueça o como e confie em quem Esqueça o como e confie em quem Queridos, como seremos a igreja que vai alimentar multidões? Como pastorearemos pastores, líderes? Como é que pessoas virão de fora para esse lugar e comerão do que nós temos? Eu não sei como, mas eu sei quem chamou essa igreja tem uma palavra sobre ela E eu não quero saber como vai ser Qual meio vai ser Mas eu sei quem chamou é fiel para cumprir Como é que Deus pode pegar uns atravessados desse todo sem jeito e, e liderar pessoas E batizar pessoas e formar líderes Eu não sei como, mas eu sei quem chamou Jesus Cristo Pare de fazer conta do como E comece a confiar em quem Ele é fiel Para cumprir Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus Aleluia